0: Спустя долгое время мы снова приветствуем вас, дорогие наши слушатели, где бы вы нас не слушали, мы в любом случае рады снова выходить с вами на связь. Мы — это телеграм-магнат Мастридер, приехавший с Бернинг Ой, я не буду спойлерить, он все сам расскажет. И я его постоянный соведущий Александр Фарсайт. Ну, скажи же это, что у нас сейчас в эфире?
1: Е-бой, yeah, сейчас у нас в эфире терминальное чтиво. ке ке Мы вернулись, будем радовать вас свежими подкастами. У нас скоро очень много горячих гостей, имена и фамилии, которых вы прекрасно знаете. Но сегодня мы вдвоем с Александром по классике, по старинке обсуждаем мастриды, немножечко пьем хорошего виски и отвечаем на вопросы наших зрителей, которые поступают в прямом эфире. Для тех, кто слушает это в записи, расскажу, что терминальное чтиво теперь можно смотреть в прямых эфирах, на стримах, если подписаться на... Мой инстаграм, инстаграм Мастридера, который так и называется instagram.com. И
0: раз уж ты затронул такую тему, что все это в записи, помимо того, что это можно смотреть онлайн и в прямом эфире, где мы находимся? Мы по традиции там же, там же, где нас приютили после, после конфликта с Роскомнадзором. В... Как обычно, да, как да, обычно да. по
1: старинке шараут, СССС стереосекта Офигенная тусовка, лейбл Движука, движуха секта
0: Движука это, это новый альбом по движуха <laughs> Движука
1: Вот, обязательно Следите за творчеством участников Стереосекты, Паша плохой, последний Альбом, просто прекрасный концептуальный рэп Всем советую
0: И все-таки основная цель этой передачи Это рассмотреть, рассмотреть Все новое и интересное, что дарит нам мировая сеть, ну и не только сеть, если что-нибудь офигенно интересное напишут в журнале Science, мы, конечно, об этом поговорим, но в журнале Science особо ничего интересного не пишут. Что они могут знать? Они ведь, наверное, не в курсе последних тенденций трансгуманизма, а вот Мастридер в курсе. Ну ладно, ты уж прямо опускаешь
1: журнал журнал Science, хотя очень много проблем у современной системы научных журналов, ну куча Мастридов. Я я имею в виду именно академический Да-да-да. На днях опубликую Мастрид про то, как одно недоступное неполиткорректное исследование, которое показало, ну, кому-то показало то, что мужчины якобы превосходят женщин в каких-то аспектах. Кому-то Например, не показало. члена. Кому-то не показало, но показалось, в общем, редакторам многих научных журналов, журналов неполиткорректным. Все эти выводы показались им неполиткорректными, и они отказались публиковать одно очень но большое это, кстати, исследование.
0: Какой, какой бы позиции ты ни придерживался, я считаю, что если... Происходит, э, происходит какой-то сдвиг в, в той области, которой ты занимаешься, ты обязан принимать этого внимания давать этому какую-то огласку. Ну, то есть, если ты именно ученый, а, а не лоббист. Ну,
1: это это хороший вопрос, я бы даже отвлекся и обсудил его чуть-чуть, насколько тут есть ответственность перед обществом у людей, которые публикуют всякие такие исследования, потому что ты публикуешь исследования, которое многие воспримут как подтверждение того, что, например, феминистки делают неправильную вещь, женщины должны там сидеть на кухне у плиты, вот, то есть это могут поднять на
0: свой
1: Ну... свой щит, как как говорится, вот все эти нефеминисты.
0: Ну, с другой стороны, с с другой стороны, Публикуется же ряд материалов, которые могут, могут приводить к обратному толкованию про то, что притесняются женщины и все такое. То есть, ну, мне, кажется, мне кажется, здесь все в равной позиции. Серьезно, дофига материалов, которые вызывают такое... Так, такую реакцию общества, что вот да 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 притесняют женщин, почему бы не быть материалом, где будут говорить вот ну, да, потому да, что да. их
1: правда притесняют. А, Тут ну, как а... бы и это на пользу идет, ну чем больше материалов про то, как притесняют женщин, я считаю, пока эти притеснения имеют место. В
0: таком случае ты не лучше. эгалитарист, потому что ты предлагаешь ограничивать одну сферу публикации, не ограничивать другую. Так я не говорю, что
1: нужно ограничивать. Я задал вопрос. Возможно, ну скорее всего не нужно, потому что свобода слова главная ценность и ничего не нужно ограничивать.
0: Ну да, в каких-нибудь либертарианских обществах, наверное, это главная ценность.
1: Ну, главная ценность, я имею в виду в этой, в этой среде, ну, так-то главные среде, ценности, наверное, конечно, другие, вот, но семейные. я имею в виду в среде публик, публицистики, главная ценность это то, что любые взгляды могут выражаться. И... Может быть, может и быть.
0: Это все, это все открытые вопросы, о которых, возможно, мы поговорим mm-hmm. в следующих выпусках терминального чтива, и пока Мастридер опрокидывает стопочку за маму, за папу и за Андрея, за Мая, мы потихонечку переходим к Мастридам, подготовленным для сегодняшнего выпуска.
1: Да, этот Мастрид я обязательно линкану в описании. Подписание подкаста, когда он выйдет, у нас подкаст выходит, напомню, в Телеграме, ВКонтакте и на сайте maastreader.com, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписались на Мастриды и там слушайте наши подкасты в записи. Естественно, самое сочное все будет вырезано, только в прямых эфирах вы сможете услышать замечательные коры от Александра Форсайта и так далее.
0: Ну да, меня вырезают под итоговую версию, это правда. (тасшиф) Потому что я сам монтирую, и и я вынужден вырезать то, что кажется Мастридеру неправильным. Вот это уже неоднократно случалось, так что цените, цените прямые эфиры.
1: Самый главный текст русскоязычного интернета на прошлой неделе — это большое расследование «Медузы». Анонимный автор опубликовал колонку о том, как живется в э, Синьцзянском районе Китая. Это район... Суар,
0: Сентяйно-Уйгурский автономный район.
1: Да, который находится на северо-западе, насколько я понимаю, Китая. Там живут этнические меньшинства уйгуры, около 10 миллионов человек.
0: Знаменитые своим терроризмом, например.
1: Китая, знаменитый своим терроризмом. Я думаю, что большинство из читателей этого материала даже не знали особо, кто такие уйгуры и что это за район до прочтения его, но прочитав, ужаснулись, и, наверное, у, я надеюсь, у многих людей, так же, как и у меня, возникли мысли после прочтения этого материала о том, что то, что происходит там, имеет большое значение для всего человечества, и... Возможно, то, что происходит в этом районе Китая, это некий полигон для, точнее, в этот район Китая, это некий полигон для обкатки будущего антиутопичной, тоталитарной, тотальной слежки контроля за населением и так далее. Расскажу коротко, что там вообще происходит у игуров. Притесняют, ну, это, это, наверное, Это не, новость, не да. новость. Китайцы вообще, в принципе, агрессивно очень ведут себя на. Ну, ты имеешь в виду именно
0: ханцев. Ханцы, да. да китайцы, что китайцы это самые разные Китайцы,
1: которых, ну, мы обычно считаем, там, да, как говорят русские, на, на всех. На всех на все национальности, которые проживают на территории России, но вот, точно так же... — Да-да-да. да.
0: Но просто я, я это говорю не чтобы придраться, а чтобы понимать, что китайцы — это самые... могут быть разные национальности. Mm-hmm. — Ханьцы. Ханьцы да, так ханьцы.
1: называют э, трушных китайцев, так скажем, этнических. Вот, они э, притесняют, конечно, национальные меньшинства на территориях Тибета и так далее. Кстати, про Тибет советую почитать. Сейчас Варламов там тусовался, насколько я понимаю. У него неплохой обзор положения дел. Он там даже на железной дороге ездил в горы на самой высокогорной железной дороге и попадал в Лхас. В, в общем, в Лхасе в Тибете тоже они притесняют, естественно, тибетцев и ограничивают их свободы. Но, ну, собственно,
0: Лама живет в изгнании, тоже все ну, знают. Да.
1: Но там, кстати, не все так однозначно. Тот же вот Варламов написал, что ну...
0: ламов, ламов, вы понимаете, это, это... какие-то не... а, то что-то нельзя нечисто. ему доверять, ну, понятно. Да-да-да, он ангажированный, он ангажированный.
1: В Тибете все не так однозначно, но в Уйгурском районе, Синзяну в Синзя Уйгурском районе, как я понял, исти. Все действительно супер плохо Запрещено изучать свой родной язык этому меньшинству уйгурам. Запрещено вообще хранить старые книги, в которых что-то рассказывается об истории национальной их, об истории их существования вне Китая и так далее. Уголовное наказание за то, что если ты нарушаешь эти нормы, плюс э тотальный контроль, система видеослежки за населением, Сотни тысяч камер, благодаря которым ну, твое лицо очень быстро распознается, опознается в толпе, и там было написано в тексте, что, по-моему, за 7 минут находят преступника по этим камерам, ну, то есть даже если он в другой части города, это, конечно, потрясающее достижение полицейских технологий, но и пугающе очень, с учетом того, что в Китае, конечно, власть устраняет своих оппонентов очень жестоким образом. Мы с тобой, Александр, обсуждали уже систему социального рейтинга в Китае, вот она внедрена в полном практически объеме в этом районе, и уйгурам даже якобы Снижают баллы
0: рейтинга только за то, что они у уйгуры Вот это, пожалуй, это действительно ужасный пункт И вот здесь, конечно, начинается область однозначного неприятия То есть я считаю, что нельзя а, исключительно по признаку этническому а, Что-то делать с вот таким вот рейтингом, условно говоря Насколько ты хороший человек или плохой Но, с другой стороны, просто, я просто призываю тебя быть объективным И посмотреть на ситуацию в Суар. На протяжении последних, там не знаю, 30 лет, когда там постоянно были всякие действительно жуткие преступления, террористические акты, акты устрашения, захваты, похищения людей. Урумчи, по-моему, столица столица Суар.  —
1: А нет, Урумчи это, по-моему, в, П- в Пакистане, нет? — Нет,
0: ну что ты, ты Карачи с Урумчи перепутал. А, извини, да. а, урумчи, насколько я помню, это столица mm-hmm. Суар, и я собирался и все еще собираюсь туда съездить, и постоянно, постоянно главное предостережение. Как от китайских спецслужб, так и в принципе от наших соотечественников, которые туда ездили, или европейцев, да кого угодно, кто ездит в Урумчи. Что надо быть очень аккуратным, потому что очень сильная уйгурская угроза это правда так, поскольку там очень сильное протестное движение, радикальное. радикальное. Ну, они протестуют из-за того, что с ними делают. Ну слушай, система сотен тысяч камер не 30 лет назад внедрена. Они протестуют, да, ну в плане, если уж это происходит, я просто приведу пример, и ты сможешь ответить. Я понимаю, что затянулся мой монолог, но сам подумай. Вот тебе яркий пример Косово. Косово, где начинались какие-то беспорядки, да, они были порождены тем, что компактно проживает меньшинство этническое, там албанцы, здесь уйгуры, и вот начинаются какие-то беспорядки. И если действовать противоборствуя этим беспорядкам мягко, Получается то, что получилось в Косово. Получается в итоге открытый конфликт. Его нужно каким-то образом подавлять в зародыши. Там же действительно долгое время пытались справляться с силами э, милиции. То есть там милиция э, как с обычными преступниками сражалась. Не вводились войска упорно долгое время. Вот эта история. Вот. Потом мы знаем, что получилось. Получилось отдельное государство, супервоенизированное, непонятно, что там происходит, там бандиты у власти и все такое. Это правда так.
1: Слушай, ну это аргумент из разряда, там, если будете там, не будете закручивать гайки, в России случится Майдан. Вот, вот такого же плана аргумент. Нет, нет, же, нет же тут бинарности. С, совершенно нет. Можно было и ввести войска, но не запрещать им, там, например, изучать родную историю и так далее. Это же крайности уже нет. Смотри, как тут терроризм? Логические, терроризм?
0: логические умозаключения бывают трех видов. Дедуктивные, индуктивные и по аналогии. И вот я в данном случае привожу умозаключение по аналогии. С ним можно соглашаться, с можно нет, но, но просто оно дает понимание. Оно да, дает оно в том-то понимание, дело, что
1: не что м- кон- оно является контрпродуктивным для правильной дискуссии. С... Это скорее логическая ошибка. Это не Аналог, логическая Использование ошибка. аналогии в качестве аргумента. Почему? Потому что вот в Косово вот, значит, не, защ... не щемили этих террористов гребаных. Вот там они там и развалили страну. Значит, Но правильно это так, подожди, так, стоп, Вот такой вот Это, это так
0: получилось. Это так получилось. Окей. Okay. В в Суарщина не развалили пока уйгуры страну. Вывод, по крайней мере пока, это так работает. А лучше
1: ли это вот в данном случае? А
0: хочется, чтобы Китай развалился, да?
1: Конечно, нам не нужен опасный и мощный сосед под боком.
0: Я надеюсь, все записали, я вот это вырезать не буду. Меня
1: не будут пускать теперь, да? Я, я просто надеюсь, что я все услышали, Китай, что, что
0: Мастридер да. призывает к тому, чтобы рухнула... Китайская империя. Да, вот великая китайская империя. Китай стена. должен быть уничтожен. Китай должен пасть. Да, вот это все Мастридер вот это продвигает эту повестку. Он не уважает Китай, Китай. должен быть
1: уничтожен, как э, государственное образование в текущем виде, это факт.
0: Я надеюсь, что ты можешь то же самое сказать про США. Про мирового гегемона. В противном случае я не понимаю, на что что ты опираешься. Я не вижу проблем
1: с существованием США. Я не
0: вижу проблем с существованием Китая. Нет, э
1: Китай как страна может существовать, я имею в виду государственный режим. А что там плохого? Сегодня или вчера э Ларри Пейдж, один из топов Гугла, сказал такую вещь, что вот сейчас интернет развивается, разделяясь на два. Это американский, китайский интернет Китайский интернет, это Вот, начнем с этого, это это зло, я считаю
0: Почему это зло? Ну,
1: потому что людям ограничивают Доступ к внешним источникам информации Создают закрытую экосистему Только китайские все сервисы И так далее, люди вообще не знают, что происходит в Изоляция
0: позволяет сохранить традиции
1: Традиции не являются самоценностью, а если традиции вредные, то нужно тем более от них избавляться.
0: Традиции не являются самоценностью?
1: Конечно. Если вы mm-hmm. во многих народах традицией являлась являлся каннибализм или женское обрезание, когда женщинам отрезают клитер. Но, но... Это традиции, вон в Дагестане так до сих пор делают много текстов про это Но это же ужасно
0: Но я, я считаю, что традиция — это некоторое достояние народа, сохраняющее его идентичность И приводить народы к унификации, я считаю, это недопустимо Каждый народ должен быть уникален, нет глобализации Но Поэтому
1: это не значит, вот... что нужно запрещать доступ к внешним источникам информации Почему? Вот, вот как бы пример для меня релевантный Я не очень знаю, что сейчас происходит вообще в Китае я ни разу там не был, и я думаю, что все западные СМИ и наши СМИ не в полной мере объективны я считаю, Так же, что... как и в Северной Корее, когда мы считаю, с тобой ездили. Я просто
0: считаю, что наша, Но... наша культура, например, наша а, русская культура Очень сильно теряет вот, воздействие внешних факторов, потому что мы, мы теряем самобытность Из-за американцев пришел, не которые не
1: батлятся не там люди Не того, только, только из-за американцев,
0: в принципе, в принципе, воздействие народных культур Оно зачастую бывает крайне тлетворно вот. И начинаются некоторые нехарактерные не для того или иного народа поползновения Которые, которые действительно заставляют его терять именно вот свою, свою уникальность, свою аутентичность
1: Ничего мы не теряем, мне кажется Русские с передовыми технологиями, доступом к телеграммам, инстаграммам, битховенам И прочим замечательным достижениям прогресса Они только приобретают тлетворное влияние других культур так, это, это плохо, это... Китай, красавчики, ограничиваете, делайте китайский фаервол, ничего плохого в этом нет, да, Трав- традиции считаю, это Но тот же Китай, ему просто насрать на традиции своих малых народов, тех же уйгуров или тибетцев. Ну, Они да. просто все унифицируют, всех подводят под одну гребенку Это плохо. С
0: это плохо, Китайцы. но при этом я считаю, я считаю что нужно сохранять каким-то образом культуру малых народов, это я считаю, что это стоит делать, но я при этом считаю, что это должно сопровождаться нормальным таким контролем, особенно если, если многие представители этого народа склонны к, как это называется, сепаратистским движениям. Я как счит...
1: ты это представляешь? То есть, ну да, вы, вы можете иметь свои традиции, культуру, но давайте под контролем. Только по четвергам у нас национальные песни и пляски, значит по улицам ходить по вечерам в национальной одежде нельзя. Нет, это при так, причем, что? причем
0: тут ходить в национальной одежде? Но просто нет. Там кон- кстати, контроль... запрещены и национальные именно... одежды. Я и, говорю, и это, это неправильно. Читать. Это неправильно. Я считаю, что нужно осуществлять именно контроль противоправной деятельности. То есть. Э, ну, это
1: нормальное право государство, вот, контроль право, права деятельность.
0: Поэтому я считаю, что там, не знаю, устанавливать какие-то дикие системы слежения это норм, тема в такой, в такой шаткой обстановке. Другое дело, что запрещать культуру, наверное, не стоит. С другой стороны, кстати, запрет ислама в Анголе. Я считаю абсолютно положительным действием, потому что это, опять же, ангольское сохранение собственной самобытности и недопущение иных культур. При этом я нисколько не дезреспектую мусульманам, я просто говорю, что люди решили ограничить себя, сохранить себе свой статус уникальной культуры, И в Анголе запрещен ислам.
1: Ну, я считаю, это нонсенс полный, при том, что я не поддерживаю религию и так далее. Но ограничивать любые идеи, в том числе религиозные, это все повод к диктатуре. Это первые шаги к тому, чтобы ограничивать потом политические идеи, которые тоже не свойственны, например, вот для анголы ну, возьмем анголы. не свойственно нашему ангольскому народу демократиям. У нас свой особый путь, да, какой-нибудь там политик, наверное, говорил такое. Мы, мы просто. Если народ всего. так решит, не свойственно нам, чтобы женщины голосовали на выборах. Да. Не свойственно, чтобы женщинам не делали обрезание да. в детстве, например. Вот это бы, их я, дело. Поним, я понимаю, что я сейчас использую тоже там логическую уловку. Гипертрофируя все это, но на самом деле оно так и работает. Рано или поздно, ну да. запрет религии приводит к запрету критиковать правительство. Запрет критиковать правительство приводит там, к еще другим запретам. Запрещают... А ничего не
0: надо запрещать, никакую идеологию не надо
1: запрещать. Я считаю, идеологии не нужно запрещать. Это, ну, ну, это а фашизм? Ну что? Ну вот в Америке полная свобода. У них там поправка Конституции первая, насколько я помню, которая гарантирует свободу слова. Все эти фашисты, отрицатели Холокоста, сторонники плоской земли и про- прочие лобуды они там свободно выражают свои взгляды. Во многих странах, в европейских, например, запрещено отрицать Холокост. В Америке нет. И это не значит, что ну, в Америке там эти взгляды имеют какую-то огромную популярность. Наоборот, в Европе сидят вот эти нацисты и говорят ну, типа Брейвика, да, и прочих, и пишут в своих интернет-манифестах. Вот, видите, они э, жиды, сионисты, ограничивают, значит, доступ людей к информации. Да, да, да. поищите, поищите такие высказывания у Брейвика, от, пожалуйста. Ну, ну не, я не читал Брейвика, может быть, он такого не говорил, но я знаю, что есть много ультраправых европейцев, которые вот это пишут как аргумент, что вот, запрещают эти идеи, значит, боятся, значит, на самом деле не было Холокоста это какой-то заговор и так далее. Ну, то есть, нифига не работает этот запрет, тем более в условиях распространения интернета. Ну, я вообще считаю, что просто глупо запрещать любые идеи, если вы рационалист, вы победите любую вот эту с рациональными аргументами и так далее.
0: К чему я хотел бы прийти? К тому, что, соответственно, если э, с преступлением, если преступление необходимо пресекать и, в частности, в частности путем усиления контроля, то, значит, преступление уйгуров тоже необходимо пресекать, в частности, преступление
1: уйгуров, кальтур. так же, как преступление любых других национальностей, вот, нужно пресекать. но вот, в том числе, Что, что ты должен сделать для этого? Усиление Поставить контроля? сотни тысяч камер. Камеры, окей. Сейчас мы обсудим эту тему отдельно. Я считаю, что тут не все так однозначно, но нужно ли запрещать им передвигаться в комендантский час? Нужно ли запрещать им... Только уйгурам? Читать свою религиозную литературу или свою историческую литературу? Да, только уйгурам. Да без разницы. Если бы всем запрещали та же самая фиг не, если деле. всем
0: запрещали, нормально
1: Нет ну что Комендантский
0: час, нормально типа, тема
1: э-м, Если там, я голодный, у меня нет мяса на столе, а у тебя есть Надо было купить днем.
0: да Надо у тебя тоже забрать Такая же логика, вот коммунистов там каких-нибудь Это суждение по аналогии Мы уже пришли к тому, что тебе они не нравятся Зачем же ты их используешь? Потому Перестань. что
1: я так же, как и любой простой смертный, делаю логические
0: ошибки Это все потому, что у тебя в голове каша ты хочешь защитить уйгуров от китайцев, но не хочешь подумать о том, что всегда всегда для каких-то действенных, а, действенных, действенных действий, давайте скажем так, это отвратительно, но скажем так, для, решительных, для решительных каких-то а, действий нужно чаще всего чем-то пожертвовать. Ну да, пожертвовать частью гражданских свобод. Ну. А я вот считаю, что гражданскими свободами жертвовать нельзя.
1: Ну и я думаю, что большинство... Читатели Мастридов тоже так считают большинство людей, которые выросли в демократическом свободном обществе, а тем более те люди, которые выросли, когда еще был Советский Союз и которые помнят эти времена, когда жертвовали гражданскими свободами ради каких-то целей великих, да, построения коммунизма, общества, где все будут счастливы и так далее, дожертвовались.  — Дажертвались до чего? Дожертвовались до того, что развалилась эта вся конструкция. Причем как карточный домик. И ну, люди, люди в один момент, поэтому... люди в один момент, э, ну там, девушки стали отдаваться за новые джинсы иностранцам, там, да, какой-то пример такой э, типичный, который можно быть Ты привести... Додолево
0: начитался, что ли? Я не э, кого? Додолева. —
1: Не, не знаю, кто это, извините. — Слава богу. — Додолев... Додолев... — Простите, Простите,
0: сейчас я я прокашляюсь в микрофон. (coughs) — Додолев говно. (coughs) —
1: Вот, люди там... Ну, я про девушек сказал не потому, что я там осуждаю девушек... которые продажные. Я также осуждаю продажных мужчин. Наверное, мужчины тоже отдавались иностранкам за джинсы. Просто я этих историй не слышал. Ну, Очереди в Макдональдс бешеные, когда люди просто там друг друга на головах сидели. Вот все это показывает, что... Что как бы капиталистические ценности все-таки одержали верх уже в последние годы СССР, когда немножко, немножко подотпустили Дорогие эту слушатели, лямку. вы
0: знаете, что такое патрубок? Вот, патрубок в данный момент это, это товарищ Мастридер. В которого, в которого входил огромный медиа-поток всякой хуйни, и он ее потихонечку транслирует вам сейчас. Вот про. Надо было про, надеть
1: шапочку из фольги. Про отдавание за,
0: за новые джинсы и прочие расхожие мемы. Я уже жду, когда я из твоих уст смогу услышать выражение лихие 90 Я надеюсь, что ты скоро, скоро вот до этого докатишься. Давай, если не Путин, то кто? И прочее. Это, это реально из, из, из одной серии. Это такие штампы, давайте Давайте не жуть. будем на эти темы. Это просто жуть какая-то. Честное слово. Можно симпатизировать Советскому Союзу, можно не симпатизировать в аспектах там, не знаю, политической его жизни или. или ну, короче, проблем было много, но рассказывать вот эту вот, вот эту хуергу мне бы было стыдно, честно говоря. Вот. Ты парируй, ты парируй
1: хоть как-то, а то ты просто назвал то, что я сказал хуергой, не приведя никаких аргументов Ну, ну да, ну, возможно, возможно, я окей. привел какие-то штампы, которые наиболее известные, и действительно, это там штампы, картинки, которые отложились у окей, меня в когда памяти Окей, да.
0: когда ты говоришь, э, девушки отдавались иностранцам за новые джинсы, я, во-первых, требую, не знаю, процентажа, примеров, да Потому что, потому что я считаю по да даже одна. Девушек, Мне кажется, это трагедия. Блин. Одна, одна девушка отдала за джинсы, типа трагедия. Одна девушка там совершила нелегальный аборт, трагедия. Там были нелегальные аборты, какой-нибудь кошмар. О, да, не времен Чаушеску, Нелегальные да, аборты. Да. Это
1: ужасно. Серьезно. Кошмар, да. Запрет абортов это варварская мера. Сейчас ты тоже опять со мной поспоришь, да? Ну, ну просто нет, запрет абортов не, приводит здесь к подпольным поспорю. абортам. Здесь, вот
0: здесь я не поспорю, потому что, несмотря на то, что я, мне не симпатична тема абортов, я, я считаю, что это надо оставлять в правовом поле, равно как я считаю, что надо легализовать проституцию, например. Ну, вот. я согласен, да. Это вполне адекватно. Но серьезно, вот если одна девушка в государстве, где проституция запрещена, шлюха! то я не считаю, что можно говорить, что вот в этом государстве шлюхи. Ты вот говоришь, что достаточно одного примера, это уже трагедия. Нет, недостаточно. Окей, okay, ну. очевидно, возвращений... что таких
1: примеров было много. У меня нет сейчас пруфов, да, которые я тебе покажу.
0: Возможно ты, ты, возможно, ты иностранный агент, и тебе отдавались за джинсы. Я не знаю, но как-то я не вижу просто других путей доказать. Но ты мне можешь привести пример, что кто-то рассказал эту историю. А где, где, собственно, где доказательства, что вот это было так повально? Ну, ты, сейчас как Макдональд... ты сейчас
1: как защитники правящего режима тоже апеллируешь. Почему? Ну, там, покажите доказательства, кто сказал, что наших войск там нет, там, и, и так далее. Где? Вот, это вот все? Нигде их нет.
0: Ну, где-то, где-то их точно нет. Это все, где пруфы, сударь? Что где-то
1: нет? Вернемся к уйгурам. Который Слушай, раз. задрал
0: Куйгуру, Так я
1: пытаюсь тебя убедить, что то, что происходит в Китае, это выражаясь твоими словами, какая-то хуерга. Потому что э,
0: ну... ты сейчас просто назвал все, что происходит в Китае, хуэргой, а где, где ну, контраргумент? Ладно, там
1: рассвет китайской блокчейн-индустрии это нормальная тема. Но вот очень много из-, из других сфер это просто какая-то дичь. Из-за того, что у них отрезан доступ к западным многим сервисам, например, интернет. Люди, ну, занимаются какой-то просто дичью, например, вот ICO, да, проекты, которые собирают э, ну, под свои криптовалюты инвестиции от вкладчиков, в том числе массовых. Знакомьте этот термин, да? ICO. Нет. Вот в Китае... Ну, то есть я его слышал, но я не знаю, что вся это значит. эта фигня, она дико расцветает. То есть ICO бывают и приличные, и хорошие. Ну, я там, правда парадуров. не знаю, что такое ICO.
0: Если ты мне Initial расскажешь, Initial coin я... offering.
1: И... Это как IPO, только с криптовалютой. А что такое IPO? Initial public offering. А что это такое? Ну, когда акции выпускает компания на бирже публично. Угу. Вот. А ICO — это когда выпускают токены. Крипто, соответственно, валюту новую. Вот Telegram, например, выпускает токен который называется тон, ой, то есть тон, прошу прощения, грамм. Вот, ну, соответственно, тон это Telegram Open Network, сокращение, система, которая будет основана Они просто декриминализуют этой...
0: выражение приобрести грамм. Да. Серьезно? И
1: инвесторы приобретают эти граммы и собирают деньги. Я видел
0: таких инвесторов, в парке копаются в листьях, приобретают граммы. Да.
1: Или знаешь, бывает ходит человек вокруг детской площадки, что-то вот смотрит вниз, я думаю, наверное, совок потерял.
2: А он, он, он,
0: на самом деле, инвестор. А он инвестор, он, да. Он, он инвестор проверяет, нет ли на магнитик. Вот, да. ICO у него Короче,
1: немножко... Короче, вот. И ICO в Китае дико рассветают. Куча людей попадают на бабки неквалифицированных инвесторов, потому что просто у них нет доступа к информации. Простые китайские ребята страдают. Мне вот жалко, жалко, что такое происходит. Следующий момент. Вот на Must Watch в моем канале про видео, которые я советую, ну, так же, как Must 3D тексты, Must Watch — это видео — там я делился видео про то, что сейчас индийский канал, не помню, как называется, обгоняет Пьюдипая, э, крупнейшего влогера современности, по количеству подписчиков. Через несколько месяцев канал номер один в YouTube будет индийским. Там у него будет 70 миллионов подписчиков. У PewDiePie, известного короля YouTube, автора многих мемов,
0: и человека,
1: человека, который продает мерч с надписью на русском «Сука, блядь». Я считаю, это стоит отметить. Он популяризует нашу культуру. Вот Его смести... смещает с трона индийский YouTube канал. Почему это не китайский YouTube канал? Потому что в Китае нет, блин, YouTube. Его просто там нет. Его забыли. И хрен с ним. Люди могли бы задавать тренды на всем мире. Огромная нация с пяти задавать... летней историей. Даже 6000. задает
0: истории. задает тренды, несмотря на то, что он европейский. Он кто там швед? Он швед, да. Вот, он же не на шведском делает видосы.
1: На английском вот. карантин. English is the lingua franca, как вот. говорится.
0: Вот, соответственно, тренды задавали бы только китайские блогеры, которые действовали бы на английском. Соответственно, по сути, это была бы не совсем ну, китайская действовали
1: на английском. Это не китайское
0: задавание трендов. Это все равно, типа...
1: Очень много китайцев знают английский нормально. Ну, во всяком случае, в, в криптосообществе. Очень в том много, же очень люблю,
0: очень, очень люблю, очень много выражений. Ну, очень и, много. Это очень всего сколько?
1: больше миллиарда, да? Ага. Наверняка... Ну, соответственно,
0: китайцев, которые знают английский, очень много, да? А
1: тех, которые знают китайский, очень-очень много даже, я бы сказал. Короче, я нет, я, я абсолютно серьезно Давай говорю, что Китай, Китай теряет, теряет место на мировой арене, на культурной в том числе арене из-за вот этой дурацкой политики. Китайцы теряют деньги из-за того, что они неграмотные, во многом там, отрезанные от доступа к объективной информации, к западным там блогам. Они не могут почитать Тима Урбана, Wait Pat Why новый текст, потому и, что. Возможно, они, там, поэтому в они потребляют то же найдут.
0: количество информации, той же, которую выдает Тим Урбан, гораздо быстрее, потому что он размазывает невероятно он очень длинный он красавчик его не он, трогай. но он вообще не сжато пишет mm. он, он пишет еще очень... там
1: концепция он том, растекается мысль по даже, древу. чтобы даже э, самый не прошаренный в какой-то теме человек понял концепцию какую-то проще если короче. тебе хочется проще короче ты можешь почитать других блогеров ты можешь почитать Мастридера. Он, он пишет коротко потому что он очень ленивый
0: он пишет коротко потому что в основном публикует чужие тексты
1: и это тоже. Мы
0: все ждем от него лонгрид про Берни но я все еще обещает. T-Series, t называется
1: канал, написал Зак, наш преданный подписчик и один из самых перспективных видеомейкеров России, следите за его творчеством.
0: Да, кстати, поддерживаю Зак, очень талантливый видеомейкер, ощутите его работы, и, кстати, могу так проанонсировать. Я даже думаю, что мы не будем это вырезать, почему бы и не оставить. Я хотел бы проанонсировать, что скоро выйдет э, совместная работа Зака и э, Фабума Гэнг, нашего, собственно, продюсерского центра. Фабума Гэнг. Ждите, вам, вам, я надеюсь, зайдет. Однозначно.
1: Пишет комментарий девушка по имени Ева. Если идеи трансгуманизма выйдут на передовую, технический прогресс дойдет-таки до какой-то точки невозврата. Не думаете ли вы, что жизнь во всем мире станет похожа на жизнь в Суар? Именно, Ева. Я про это и пытаюсь сказать. Просто мы тут заспорили на тему того, нужно ли ограничивать свободы, и... Господин Форсайт говорит, что нужно это, там, цель оправдывает средства, я говорю, что это вот путь к тому самому фашизму, который который ты упомянул, но это это и есть фашизм, в принципе, фашизм, который он предложил запретить, например, вот запретить фашизм, это и есть фашизм, как это не парадоксально звучит. Так вот, я все это про Уйгуров спорил с Александром, но главная мысль этого текста не в этом. Ну, фиг с ними, с уйгурами, мне их очень жалко, конечно, да, но для меня приоритетные другие нации, там, Первый мир, потому там моя, мои соотечественники, в том числе русские, которых, так же, как и американцев и другие, другие народы Первого мира, ждут с большой долей вероятности те же самые вещи, такой же тотальный контроль государства, такое же... Полицейское государство или, может быть, это будет не государство, а там олигархия каких-нибудь Цукербергов, Бринов, Масков и прочих чуваков, которые просто будут мощнее, чем государство со своими корпорациями и захватят власть над всем миром. Вы знали, например, вот тоже сегодня ехал сюда на студию, прочитал, что в более чем 20 странах типа Ботсван и вот таких вот маленьких отсталых, где интернета толком нет, интернет-проникновение очень маленькое, Facebook запустил вот этот свой проект по тотальной интернетификации всего мира. И в этих странах там бесплатно они раздают, так скажем, Wi-Fi, Со своих аппаратов. И люди все подключаются к интернету через Facebook. Там The Internet Project это называется, если я не ошибаюсь. И у людей слово интернет, слово Facebook, точнее, это синоним интернета. Это как у нас слово там Pampers, синоним э, подгузника для малыша, или Xerox, который на самом деле бренд, синоним... э, вот этой копировальной машинке. То есть Facebook настолько монополизировал положение дел в некоторых странах, что мне реально страшно за них. Они же могут вообще все что угодно делать. Ты читал все темы Астриды про то, как фейк-ньюс распространяется в Facebook, и как там можно манипулировать результатами выборов? Мы их, даже обсуждали. Мы их обсуждали, вот. И то же самое будет во всем мире, особенно, особенно когда еще более сильными станут все эти компании. Они уже там за триллион долларов все переваливают потихонечку нет, ну, Через лет обсужда...
0: еще больше Если обсуждать все так в целом, то вообще тебе нужно звать будет другого соведущего Потому что я в принципе настроен э, по отношению к будущему человечеству весьма пессимистично Реально крайне пессимистично Мне вообще кажется, что человечество в его нынешнем виде, э, оно очень недолго проживет и я даже думаю, что здесь, если ты сильно подумаешь, я думаю, что ты согласишься, потому что сейчас человечество проживает этап перерождения во что-то новое. Хорошо это или плохо? Это будет объективно плохо для нынешней для нынешнего, собственно, статуса нынешнего человечества как явления. То есть человечество как мир, который мы знаем, он реально он организирует в данный момент. Вот, потому что никогда
1: организирует, а что с ним будет. Вот именно Трансгуманисты не... будут, постлюди, а, правители. Да, что? да, будет... будет Но как... Это же неплохо.
0: Но в плане... Ну, отомрет, а скорее всего, сейчас, э, э, так скажем, вот эта вот общепринятая, общепризнанная э, парадигма, культурологическая парадигма человечества, станет просто страницей, ну, большой страницей, скорее всего, станет целой э, энциклопедии ты очень круто показываешь звукоизоляцию, э, станет э, набором скажем так, материалов по истории. Это перестанет быть парадигмой человечества, это будет просто а, частью истории. то Но есть рано
1: мы... или поздно все мы станем частью истории, если только мы не обретем бессмертие. Через... Не совсем, Транском я момент.
0: потом тебе расскажу про волнообразное а, развитие, развитие культурологического прогресса. — Я,
1: кажется, читал про это. Это вот. какой Шпенглер или прочее? — Нет, вещи? это
0: не Шпенглер, но... — Какой-то другой Шпендик. — Ну да, 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 да. да. В любом случае я к тому говорю, что, что к будущему... — Данилевский? — Нет, это не Данилевский. Ты можешь не гадать, ты можешь назвать еще очень много фамилий, там Юниман, Перминов, кого хочешь называй. Я... Тебе потом расскажу Так вот, человечество сейчас, каким мы его знаем Оно умирает, поэтому я не знаю, к чему мы придем С этими победившими транснациональными корпорациями С этими олигархическими интернет-структурами Но для меня, как для человека... Для закореневого представителя Этой культуры это ужасно Это трагедия
1: Ну так я тоже боюсь многих этих вещей Я просто понимаю, что прогресс неостановим И нельзя быть ретроградом. Надо быть адекватным трансгуманистом Который понимает, что куча минусов Куча рисков есть в том, что технологии Развиваются стремительно И мы можем все погибнуть от рук Искусственного интеллекта Адекватным мы... трансгуманистом,
0: мы... гетеросексуальным пидором Просто гениально Это просто... Ну, Что ты вот начинаешь, Александр?
1: Ну что, давай
0: заканчиваем с уйгурами. Да, мы, на самом деле, я понимаю, что, если ты позволишь мне сказать, дорогой Мастридер, я понимаю, что мы преступно мало поговорили конкретно об уйгурах, но мне кажется, интерес дискуссии именно в том, чтобы свести проблему к, к тем пунктам, к тем точкам соприкосновения с нашей реальностью, то есть то, где важно для каждого из нас. Разобраться в теме Поскольку конкретно уйгуры Несмотря на там, трагедии, которые сейчас могут с ними происходить Или трагедии, которым Подвергается народ Ханьцев из-за уйгуров Это все касается нас в меньшей степени А вот перспективы внедрения подобных технологий У нас, которые, несомненно, к сожалению, есть Это то, что Следует обсуждать Так что, как говорит Мастридер Заканчиваем с уйгурами Я слышал, Мао Цзэдун тоже так говорил не надо
1: нас сравнивать. Мао Цзэдун ужасный человек, который по- он мог... погубил где-то 70 миллионов жизней по разным оценкам. Ну, mm-hmm. плюс... А ты можешь
0: янзы переплыть?
1: Не знаю, если потренируюсь. Я думаю, бывает, что сможешь на самом деле, могу. ты крутой. Но я Мао не, Дун но тоже я... был очень он, крутой. Он был старый, толстый, даже он смог, я, думаю, я что...
0: очень, Я очень респектую Мао Цзэдуну, респект. Но не, не во всех дис- сферах не дис- во... Респект вообще. Не во всех Почитайте
1: сферах. биографию. Даже вот в жизни замечательных людей в серии хорошая биография Маодзедуна. Почитайте, поймете, что он был. Как он тем после,
0: после провалов Гоминдана смог, смог вывести против японской оккупации? Красавчик. Красавчик. Неправда. Не, не Мы это вырежем. Нет, мы это не вырежем. В смысле, ты не согласен, что он вывез против японской оккупации?
1: Ну, во-первых, не он, но единственный. Ну, это не, он не его един... заслуга. Его... Но, но его был движуха. Неплохим, не был неплохим а военным вывез. командиром, но вот. это не значит, что все, как, что он Как делал, военному хорошо.
0: командиру Мао респект.
1: Короче, давайте
0: предубежденный. Тебе Давайте нравится, вернемся китайцы, к ты будущему
1: расист. человечеству. Тут еще писали комментарии про то, что это серия «Черного зеркала». Да, действительно, есть чер... серия «Черного зеркала» про социальный рейтинг. И но мы ее тоже она, уже обсуждали. Она примерно воплотилась сейчас в Китае, в... не только в уйгурском районе, но и в самом Китае. Есть история про то, как оппозиционный журналист Из-за того, что он оппозиционный журналист, он теперь не может устроить своих детей в нормальную школу и купить авиабилеты и забронировать отель. Вот э, примерно такого такого порядка ограничения уже сейчас есть, а в будущем будет еще еще жестче. Вы ничего не сможете сделать. Там еще одна серия была не про социальный рейтинг, а она называлась «Рождественская серия». Там играл еще э, Хэм из... э, этих безумцев, «Мэдмен» в главной роли. Ну, если не смотрели, посмотрите, Christmas, Christmas Edition, Эдишн», по-моему, называется, в сериале «Черное зеркало». Вот, и там просто человеку могли отключить доступ к внешнему миру. То есть заблоренные такие люди, к которым он обращается. То есть он не может даже подойти пообщаться с человеком, потому что его вот так забанили в его там, в чип, который вживлен в голове, там внедрили настройку, что он, он теперь изгой общества. Вот это будет происходить с теми, у кого низкий рейтинг. А у кого низкий рейтинг Китая? У тех, кто не угоден режиму Китая. И мы возвращаемся к теме того, что режим Китая это то, что должно быть уничтожено. Я не, не могу понять ни одного аргумента против этого. Понятно, ну, что хотя бы тоже и хорошая вещь, но Нельзя
0: принимать на себя роль мирового держиморда и указывать кому-то, где что-то нужно уничтожить. А это хороший, хороший поинт,
1: хороший поинт. Можно ли принимать роль мирового держиморда? Напишите, пожалуйста, вот те, кто смотрит нас в прямом эфире, просто да, нет, плюс-минус в комментарии. Интересно узнать ваше мнение. Я считаю, что этот вопрос э, точно рано или поздно встанет намного острее, чем сейчас.
0: Да, я согласен. Вот здесь, здесь мы полностью совпадаем. Вот, я считаю, что этот вопрос будет решаться на гораздо более серьезном уровне, чем обсуждение в студии СССС, но это, это действительно животрепещущий вопрос, потому что некоторые проблемы могут, как кажется некоторым, некоторым государствам, касаться и их также, но в перспективе. Да не в
1: государствах. Это... Я считаю, ну что такое государство? Государство рано или поздно, во-первых, отомрут. Ну, объективно сейчас все к этому идет. Национальное государство — это явление, в принципе, новое, которое появилось из феодальных э, псев, э, протогосударственных образований э, в какой-то там период в э, 17-18 веке стали появляться эти национальные государства. То есть, в принципе, это тоже новелла, инновация, которой раньше не было до того, как...
0: Это новелла?
1: Да, новелла, это вот юристы использовали термин а, 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 как нововведение. Да. Вот, э, то есть, э, если вы думаете, что национальные государства были вечно и всегда будут, это неправда, национальные государства существовали меньшую часть, даже если вы считаете, там, историю после рождения Христа, вот, э, за такую основную историю человечества в его нынешнем виде. Они существовали лет 300, эти национальные государства. Сейчас они мало-помалу мало отомрут, скорее всего. Будут какие-то другие образования. Сложно сказать, какие. Почитайте футурологов Ре Курцвейла, например, и прочих интересных чуваков. Почитайте научную фантастику, там есть много версий, что будет дальше. Но, скорее всего, национальные государства отомрут. Кстати, пользуясь случаем, советую книгу замечательного... Кирилла Фокина, молодого писателя, самого перспективного, на мой взгляд, фрешмена русской литературы. Ну, наряду с Александром Форсайтом, но он просто пока не написал еще свою книгу. Вот. Скотина.
0: Смешно, но приятно. Кирилл Фокин,
1: книга «Роман Толстенный на 700 страниц», я прочитал его буквально за 2-3 дня «Лучи уходят за горизонт» очень интересно описывает вот будущее как раз мира, ООН, национальных государств и так далее, и сюжет потрясающий. Там есть, кстати, про КНДР. Александр, очень советую тебе прочитать.
0: У меня, к сожалению, сейчас нет на это времени, но я уже столько слышал Столько слышал похвал в адрес этой книги от Мастридера, что я обязательно когда-нибудь ее прочту. Я надеюсь, что у меня, когда будет время, там, не знаю, хотя бы несколько дней, я уделю ей время. Но, к сожалению, сейчас очень тяжело. Столько, столько всего приходится читать, вы бы знали. У меня вот сейчас с собой книга с размышлениями команданта Фиделя Кастера о революции. И где, где тут, где, где мне? Я все в трудах, все лучше, в трудах. Лучше
1: бы Эльезра Ютковского почитал, да? Согласны, ребята? Короче. Я
0: считаю, что лучше почитать и то, и другое, потому что, а, несмотря на то, согласны вы с тем или с другим, они оба были, и это объективно, достаточно умные чуваки с очень самобытным мышлением. А Эльезер Ютковский еще и жив к тому же. Так что один был, другой есть. Чуваки с самобытным и живым умом. Так что надо читать разное. Согласен. Сравнивать и формировать свою Согласен. точку зрения.
1: Так вот... И прогнозы футурологов, и... И... и научно-фантастическая литература, литература и в принципе знание истории подводит нас к выводу о том, что национальное государство — это нечто преходящее, это нечто, что занимает э, 300 лет в мировой истории человечества. То есть это ничтожное, мизерное количество времени, если сравнить, даже представить это в масштабах истории всего человечества, которое появилось несколько миллионов лет назад, напоминаю около Ну, в зависимости от того, каких мы людей берем, если там современный человек, то 200 тысяч лет назад, вот, и всего 300 лет, это вообще ничто, национальные государства отомрут со временем, будет что-то новое, фиг знает что, но все эти технологии, про которые мы говорим, вся эта тотальная слежка, все эти социальные рейтинги и так далее, несут очень много рисков. Поэтому я говорю, нужно быть адекватным трансгуманистом. Что это значит? Это значит, нужно адекватно относиться к новым технологиям, не становиться лудитом, который, который призывает разрушать там, я не знаю, которые ходят без смартфона, отказываются от этого. Это не укол в сторону Александра Форсайта. Хотя... И Хотя это он ходит без тоже.
0: смартфона, да,
1: вот. и не а, пользуется Просто нужно пользоваться всеми этими благами, но помнить об их рисках, о рисках, связанных с ними, вот, и понимать, что все вот эти вещи, которые происходят сейчас в Китае, вполне возможно, произойдут в наших с вами домах, в наших с вами городах, странах тоже через 10-15 лет, а может быть даже и, и раньше, к сожалению.
0: Отбивка, которая является отрывок из музыки Сака Дунаевского, дети капитана Гранта, а точнее, увертюры к этому фильму. Па-па-па-па-па. Па-па-па. Следующий мастрит.
1: Следующий я бы хотел сказать, ну, с такого серьезного, занудного, немножко даже местами рассуждение, я бы хотел больше на такую практическую тему перейти. Вот у нас с тобой слушают много студентов, молодежи. А я недавно анонсировал набор в фонд «Первое поколение» и в студенческую корпорацию fraternitas Рутеника».
0: Да, я обратил внимание на эти посты. Но на
1: самом деле я хочу призвать всех слушателей этого подкаста, которым мне 25 лет, податься в обе эти замечательные студенческие организации. Вот про корпорацию, например, Александр, наверное, сможет хорошо рассказать Расскажи, что там хорошего.
0: Ну, это это ребята, с которыми мы достаточно близко общались и общаемся. Корпорация, собственно, это вот аналог тех студенческих братств, которые вы могли видеть в фильмах. Только в фильмах вы видите чаще всего только одну их сторону, сторону тусовочную. Естественно, это тоже присутствует. Эти ребята дико отжигают, они действительно устраивают просто фантастическое времяпрепровождение для своих членов, но главное главное здесь не это, как и в иностранных, особенно европейских братствах студенческих, главное это их ценность именно э, в контексте образовательного процесса. То есть туда имеет э, место отбор, соответственно, туда в эти корпорации, в эти братства попадают люди, которые наиболее, э, как это называется, амбициозны в своей учебе, которые собираются войти в элиту или уже в нее начинают потихонечку входить, но все еще находится на том этапе, когда заводить социальные связи достаточно просто, потому что если вы, допустим, министр чего-то, вам уже не так уж легко просто назвать кого-то своим другом и начать ему безоговорочно доверять. А если вы студент второго курса, который, очевидно, метит буквально через 20 лет стать министром, вот вообще не удивлюсь, если уже через 15 лет ключевые политические посты будут занимать ребята, выходцы из студенческих корпораций, организаций, братств это все не правкома вашего университета, а вот что-то вроде Фортеннита с Рутеника или вот фонда первое поколение. Вот в данный момент они как раз настроены на то, чтобы общаться с людьми, обсуждать, делиться идеями, черпать чужие идеи Вот, соответственно, вот просто представьте себе огромное пространство креативного мышления, талантливых людей, открытых для контакта Мне кажется, это очень интересно, и на вашем месте я бы озаботился хотя бы поиском информации про фротернито-суртейник А вот про фонд первое поколение расскажет вам Мастридер
1: вот тут комментарий поступил от одного подписчика, а если я студент-медик и не могу найти достаточно времени на подобное братство? Ответь, пожалуйста, мастер-ридер. Я далек от мира студентов-медик.
0: Переадресую, переадресую
1: просто. Но я хочу, сейчас Александр скажет еще вам что-то, может быть, но, камон, научитесь делегировать. Если у вас нет времени, значит, вы плохо делегируете. Даже у Илона Маска есть время, чтобы сходить в спортзал или там, провести его со своей девушкой или со своими детьми. Я сомневаюсь, что вы настолько же занятой, как он. Будьте более эффективны, правильно делегируйте, занимайтесь спортом, биохакингом там, в любом его проявлении, начиная от здорового сна и заканчивая там, ограничением компьютера перед сном, вот. Александр, что что, что студентам-медикам делать? Ты же сам был студентом-медик.
0: Дорогой подписчик студент-медик, в данной ситуации я абсолютно не согласен с Мастридером, потому что он не вполне понимает, что, к сожалению, студент-медик, который спит хотя бы 5 часов в сутки, он уже делегировал все, что мог, реально все, что мог. Но окей, 6 часов в сутки он спит, значит, он делегировал вообще все. А все остальное время уходит, действительно, это правда, на учебный процесс. Это в России так. Но у это, нас в России так организовано... система, значит. У нас, у нас не лучшая система образования, а систему нашего медицинского образования, это вообще схожи шестилетние, как минимум, пытки. Серьезно. И организация учебного процесса, объемы задание, распределение на э, аудиторную и внеаудиторную занятость тоже очень сильно хромает, потому что в итоге получается там какие-нибудь 150%, потому что не не распределяется так. Э, Это все у нас ужасно, но если принимать это как данность, что на данный момент вот это так, действительно у студентов-медиков времени нет. Так что же делать вам? Э, Я рекомендую вам все равно заботиться контактом с... Я могу вот отвечать за корпорацию фротернито-суртенника, потому что с ними я ближе контактировал, чем с фондом первое поколение, вам стоит выйти с ними на контакт и изначально обозначить то, что вы студент-медик. Там есть студенты-медики, я это точно знаю. А спрос к вам в отношении ваших затрат по времени будет, ну, несколько меньше, потому что будут люди понимать, чем вы занимаетесь и что это реально бесценная, бесценная сфера. Ну, то есть если вы действительно учитесь на медика, вы э, великолепный человек, вами должен гордиться каждый homo sapiens, я считаю, э, потому что вы посвящаете себя другим. Так вот, э, у вас все получится, было бы желание, а там вас примут вообще как родного, и там, 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 все, там все нормуль, короче, давайте в корпорацию. Но, но серьезно, с, серьезно, Мастридер, э, времени в медиа действительно нет от слова «совсем».
1: Но ну, мне уже несколько человек это говорили, вот, ну, очень плохо, очень грустно И там действительно что
0: невозможно, невозможно уже что-то делегировать из вот того времени, что, что занято Там все занято исключительно тем, что ты можешь делать сам, и только сам, к сожалению Про фонд
1: «Первое поколение» Он открыт для всех студентов. Точно так же могу сказать, что студенты есть там и экономисты, и финансисты, и юристы, и медики, и все, кто угодно туда попадают. Это закрытая организация с очень сложным и длинным отбором. 25 человек из где-то 3-4-5 тысяч каждый год отбираются. 20-25 из 3-4-5 тысяч. То есть каждый... Кто там у нас быстро считает? Каждый 20... Каждый, сотый, говоря, каждый, каждый сотый, каждый двухсотый даже, да, отбирается. Очень сложный отбор. Я сам в свое время стал стипендиатом фонда, но это было не с первой попытки, это был с тебя, с ты деньги получал? Я, кстати, не получал деньги, там есть те, кто нуждается, получали деньги, я не запрашивал это, я уже тогда, в принципе, нормально зарабатывал. Я просто
0: не до конца понимаю, что такое стипендиат. Вот,
1: стипендиат, ну, это член фонда. Если у тебя есть потребность в деньгах, тебе будут платить деньги. Если у тебя есть потребность в менторе, ну, всем дают ментора. Всем, у всех есть потребность ментора, В менторе я, в принципе, любому человеку, даже который ни в каких фондах не состоит, советую найти себе ментора. Вот почитайте э, канал, телеграм-канал Йо Карир, там про то, как общаться с потенциальными менторами. Есть несколько материалов. Йо-Карир это вообще крупнейший в России, кстати, блок о карьере. Мы, я его веду вместе со своими друзьями Япи, которые работают в топовых корпорациях, поэтому обязательно Советую подписываться на него, если вы хотите прокачать свою карьеру. Вот Там есть материалы про то, как писать людям, которые вы хотите сделать их своими менторами. Я могу рассказать про себя, что я, например, в фонде у меня ментор Оскар Хартман. Еще там с 2015 года он стал моим ментором, когда я попал только в фонд. А вне фонда я, например, познакомился с замечательным Александром Лариновским, который раньше был директором Яндекса по международному развитию, а сейчас возглавляет Skyeng, стартап по обучению английскому в онлайне, крупнейший в сфере образования, онлайн-образования, стартап в России. Он оценится в несколько миллиардов долларов, насколько я уже слышал. И Александр офигительный чувак, который просто мы с ним встретились пока что один раз. Пока что с Александром Лариновским мы встретились всего один раз. Я просто предлож... попросил, написал ему, увидел его на одном мероприятии, написал ему, что вот я хочу, чтобы вы стали моим ментором, пригласил его поужинать. И, и все. И... и человек согласился. То есть это намного проще, чем вы думаете. Даже супер офигевшие чуваки. А он там, ну, однозначно супер, там, мультимиллионер и так далее. Даже супер топовые чуваки. Им интересно всегда общаться с молодежью, давать какой-то позитивный им... Э, импакт, как говорится, да, делать какую-то позитивную вещь для молодого поколения, ну и, в принципе, им даже с точки зрения корыстной это выгодно, что ты готовишь каких-то молодых перспективных ребят, которые потом станут успешными, и ты сможешь пользоваться их ресурсами. Вот, тут даже, в принципе, это win-win. Для ментора это тоже полезно, менторить молодых ребят. вот Поэтому я сам, я пока еще не такой, конечно, крутой, как люди, с которые являются моими менторами, но в той же корпорации и в том же фонде я иногда беру на попечение молодых ребят как такой старший наставник и подсказываю что-то там по карьерной теме, по теме того, как им нужно развиваться личностно и так далее. И вот когда вы попадаете в фонд и когда вы попадаете в корпорацию, вам у вас такие Таких вот старших товарищей просто сотни появляется, минимум. вот У вас появляется ментор еще крутой, которого вам назначают. Если вы банкир, вы хотите работать в Goldman Sachs, у вас будет ментор, управляющий партнер Goldman Sachs в СНГ, например. Если вы хотите в политику пойти, вам дадут какого-нибудь чувака из политики успешного, офигенного. Если вы хотите пойти в бизнес, вам дадут какого-нибудь бизнесмена, который стал мультимиллионером в 25 лет. У нас таких предостаточно в фонде. Вот. Поэтому подавайтесь обязательно. Это очень классное сообщество, которое, ну, лично для меня, например, фонд дал очень мощный скачок в развитии. Корпорация, я к ней отношусь косвенно, но, тем не менее, я активно участвую в некоторых ее Да-да-да. движухах и с удовольствием. Мне очень нравятся ребята, которые ее делают, и мне очень нравится то, что корпорация Fraternita Рутеника делает, поэтому корпорацию тоже очень советую, обязательно подавать.
0: Это именно то, о чем я забыл сказать, а сказать надо. Это то, что мы с Мастридером уже несколько раз участвовали в мероприятиях корпорации, выступая там, вот, то есть... Мы принимали участие, ребята назвали, ребята нам рады. Мы тоже всегда рады с ними взаимодействовать. И, соответственно, если вы... Если вы свяжетесь с теми или с другими, велика вероятность, что в какой-то момент вы будете тусить с Мастридером в фонде «Первое поколение» на какой-нибудь вечеринке, там они тоже бывают, или с Мастридером и мной на на каком-нибудь мероприятии корпорации «Фратернита» с «Рутеника», и все это будет в кайф. Ну, то есть, как минимум, я рекомендую вам ознакомиться, потому что это темы, которые... Для России еще не очень привычны. Здесь, вот это, скажем так, пионеры первопроходцы, вот что Фонд Первое поколение, что Фротрента Срутейника на протяжении советского периода здесь таких организаций не было. Вот. Так что это интересно.
1: Очень важно выстраивать горизонтальные социальные связи с самых молодых лет. Я думаю, что это один из самых ценных советов, которые вы можете получить в 18-20 лет и так далее.
0: Да, я также думаю, что к публикации этого этого подкаста я уверен, что мы договоримся с Мастридером, и он прикрепит по новой ссылке на ресурсы этих организаций, несмотря на то, что он уже их постил. Но чтобы вы не искали, здесь это тоже в этом же посте можете найти.
1: Я думаю, что это была очень интересная дискуссия, но нужно вовремя останавливаться. В следующем подкасте вы услышите... Легендарную Асю Казанцеву.
0: Е-е-е! Yeah, Респект!
1: Наверняка большинство моих подписчиков слышали это имя. Это лучшая, не побоюсь этого слова, научная журналистка в России.
0: А можно краткий анонс меня, от меня? Можно краткий анонс от меня, Давай. пожалуйста? А, короче. Самый непредвзятый и честный анонс. Когда Мастридер сказал, что в следующем выпуске будем говорить с Асей Казанцевой, он сказал это с некоторым придыханием, я такой, эй, кто это? Он сказал, так, срочно гугли, я погуглил, это великолепный автор, э, популяризатор науки уровня, вот как когда-нибудь там, не знаю, был Перелиман, не который от миллиона отказался, а раньше, который популяризовал, допустим, да-да-да-да, математику, по-моему, он популяризовывал. Вот это реально... Уровень вот это, когда сложнейшие вещи передовой края науки вам вполне объяснят так, как будто с вами сидят и пьют неплохой виски. К тому же Ася Казанцева достаточно передовых взглядов и в других сферах жизни. С ней будет очень интересно говорить. В чем-то мы с ней сойдемся во мнении, в чем-то нет. Но это просто однозначный маслис будет. Ждите этого выпуска.
1: А после Аси будет еще, еще более необычный гость, которого вы тоже наверняка знаете. Но, пока, но вы вряд ли его слышали. Пока, пока вы его, наверное, не слышали, это будет его первое появление в подкастах. Stay tuned. Спасибо вам. Мы любим
0: вас. Присылайте нам на ресурсы Маст темы, которые бы вы хотели, чтобы мы затронули. Я подозреваю, что в одном из следующих подкастов мы легко к ним обратимся. А также пишите мне в личку сообщение, которое будет звучать примерно так. Маст слишком прогрессивный для нашего ретроградского общества. Ставь лайк, если ретроград, и я поставлю лайк.
1: А сейчас для вас играет замечательная композиция, которая отразит наше настроение, когда мы делали этот выпуск. Спасибо. Это было терминальное
2: чтиво. All my disciples, you get Fuck with these broads Life is just a recital Better remember all that you practice when I die Throw a couple bad bitches in my casket Whoa, well, think it's time for a revolution Me and my dogs about to start a riot Still they sleeping, bet I'm eating You and your people are on a diet Tim Allen off home improvement Tell a jet, but we gone stupid This new shit, bitch strip club. See some hoes that I went to school with out in London like Lennox Lewis Bitch looking like Farrah Fawcett I'm just trying to make better music Get this money, share the profits. Now this class getting led by students. Smoke weed, get hair while I do it. Started out under the ground. They didn't fuck with me. Now they all coming around. Money, I'm hunting it down, planting the seeds, working it, watching it grow. I got so many ways I could make money. I'll always be straight. I just thought you should know. Been on my grind, take it, what's mine. I got my eyes on the throne. I'm gonna be fine no matter the time. We all go along with the show. Yeah. she got you Like, it, man man like man now now you watching movies. Look Are like you watching movies? Lookin Are like you watching movies? I love at my life. Like it, like People worship these idols till they come in contact with God. Hoses on all my disciples. You get mine. Fuck with these broads. Life is just a recital. Better remember all that you practice. When I die, throw a couple bad bitches in my casket. Fuck a day job. Fuck a day job. Got your bitch in just a tank top, getting paid. roll my face off, bitch. You bank fraud. Bernie made off. Educate y'all, then erase y'all. LL Cool J without the Kangol. I don't see none of this done. Wish you the best. I'ma just light up this blunt This bitch loved me long time Don't know why she wouldn't Send my deco in the Heisman Yeah, I'm Charles Woodson Couple million off a tour That's a lot of bookies My bitch is large looking Imported from the shore of Brooklyn Coming from out of the bird Bitch, I'm absurd Fuck you up, hope you insured Hating, I'll give you just what you deserve That's my word Put it on all that I'm worth They know my grant Take what's mine I got my eyes on the throne I'ma be fine no matter the time We all go along with the show yeah. I bet you I'm yeah, in me You see you staring at me like, like you in the movies Now you watch me Now looking at my life like you Now looking at my life like you watch movies. Now look looking at my life like you